0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Wenn die Gefriertruhe kaputt geht, dann nervt das vielleicht, aber wenn in dieser Gefriertruhe richtige Schätze lagern, Schätze für die medizinische Forschung in diesem Fall, dann kann das dramatische Folgen haben und genau das ist jetzt offenbar passiert in einem sehr renommierten Forschungsinstitut. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem heute in die Kuh, wir haben viel zu wenig Spenderorgane in Deutschland. Was können wir tun, um die Situation verbessern, zu verbessern für Menschen, bei denen geht es ja um Leben und Tod? Andere Länder machen es
3: vor. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Also diese Vorstellung ist schon ehrlich gesagt da arbeiten Forscherinnen und Forscher jahrzehntelang im Labor an menschlichen Zellen. Weil wenn man Krankheiten heilen will, muss man sie ja erstmal verstehen. Vielleicht irgendwann mal ein Medikament entwickeln und dann vielleicht im besten Fall heilen. Dafür sind solche Zellen von echten Menschen über lange Zeit gesammelt und eingefroren worden. Nur dann kann man die ja wieder auftauen, wieder damit arbeiten. Und jetzt stellen Sie sich vor, kurz nach Weihnachten geht ein Mitarbeiter ins Labor und stellt fest... Mehrere Kühlsysteme sind ausgefallen. Diese Proben sind massenweise aufgetaut und damit kaputt. Und das ist nicht in irgendeinem Labor passiert, sondern in einem der renommiertesten der Welt, am Karolinska-Institut in Stockholm. Da werden ja auch jedes Jahr die Nobelpreise verliehen. Ich kann gleich einen Forscher fragen, wie gut solche Proben eigentlich bei uns in Deutschland geschützt sind. Aber zuerst der Blick nach Stockholm, wo die Wissenschaftler wirklich verzweifelt sind.
4: Das sind Systeme, die extrem sicher sein sollen, um genau solche Ausfälle zu vermeiden. Das ist mit Abstand das Schlimmste, was ich im Laufe meiner Karriere erlebt habe. Hunderte Forscher hatten ihre Proben in den sogenannten Kryotanks gelagert, bei minus 200 Grad, mit Hilfe von flüssigem Stickstoff. Kurz vor Weihnachten fielen die Tanks aber plötzlich aus. Tagelang blieb die Panne unentdeckt. Und das, obwohl ein Alarm per Mail an Mitarbeitende rausging, sagt Fakultätschef Matti Sellberg. Das hat wohl mehrere Gründe. Erstens passierte es kurz vor den Feiertagen. Es gab keine Bereitschaft und es gab in der Vergangenheit schon öfter Fehlalarm. Deshalb ist der Ausfall wohl nicht früher entdeckt worden. Wie es dazu kommen konnte, ist unklar. Die Tanks sind an einen Computer angeschlossen. Einen Hackerangriff schließen die Verantwortlichen allerdings aus. Allein der materielle Schaden ist riesig. Umgerechnet etwa 44 Millionen Euro könnte der Verlust der Proben das Institut kosten. Noch gravierender ist aber der Schaden für die Forschung, wie Mati Selberg erklärt. Es ist schwer, den Wert der Proben zu beziffern. Sie sind über 30 Jahre eingesammelt worden. Im Karolinska-Institut gibt es vier richtig große Biodatenbanken. Diese war eine davon. Wir sind also nicht als Ganzes betroffen. Aber für die Forschenden ist es wirklich furchtbar. Das Karolinska-Institut ist eines der weltweit weltweit angesehensten Forschungsinstitute für Medizin. Hier wird jedes Jahr auch der Nobelpreis für Medizin verliehen. Der schwedische Bildungsminister Mats Persson spricht von einem harten Schlag für die Krebsforschung in Schweden. Es besteht die Gefahr, dass manche Arten von Forschungen nicht mehr betrieben werden können oder sehr verzögert werden. Wir müssen uns jetzt ein genaues Bild von dem Vorfall machen und dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passieren kann. Am stärksten betroffen ist laut Fakultätschef Matti Selbey die Forschung in den Bereichen Hämatologie und Blutkrebs. Die Forschenden sehen jetzt alle verbliebenen Proben durch, um herauszufinden, ob es vielleicht vergleichbares Material an anderer Stelle gibt. Dann könnte man versuchen, damit weiter zu forschen. Klar ist trotzdem, eine Panne wie diese darf am Karolinska-Institut nicht noch einmal passieren. Deshalb sollen künftig Mitarbeitende rund um die Uhr auf die wertvollen Proben aufpassen.
2: Julia Weschenbach über die aufgetauten Proben am Karolinska-Institut im schwedischen Stockholm. Also eine Katastrophe für die Forschenden dort. Wie sieht das eigentlich in deutschen Laboren aus? Also kann das bei uns auch passieren? Was würde dabei alles verloren gehen? Das kann ich Dr. Christoph Geldmacher fragen. Er forscht am Tropeninstitut der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie haben da ständig mit Kühlschränken zu tun, in denen wertvolle Proben lagern. Ich grüße Sie. Hallo.
0: Überrascht Sie dieser Zwischenfall in Stockholm? Ja, es überrascht mich schon. Es ist jetzt das erste Mal in meiner Karriere, sozusagen, dass ich von einem Ausfall in einem derartigen Ausmaß höre. Hört man nicht alle Tage. Eigentlich ist es ja eine Routine, diese Proben
2: einzufrieren und dann auch eben, wenn man sie eben braucht, wieder aufzutauen. Wie sieht diese in der Routine bei Ihnen im Institut
0: aus? Ja, im Prinzip vermutlich ähnlich wie am Karolinska-Institut. Häufig bekommen wir auch Proben sozusagen zugeschickt aus afrikanischen Ländern. Da müssen wir die sozusagen, wenn es Zellproben sind, die Herausforderung dabei ist im Prinzip, die Kühlkette komplett aufrechtzuerhalten. Die dürfen auf keinen Fall irgendwie zu warm werden. Also gerade bei Zellproben sind eben minus 160 Grad für lange Asservierung, minus 80 Grad für, sagen wir, bis zu einem Monat oder sowas sind noch okay. Mhm. Genau. Und wenn wir solche Proben sozusagen isolieren, sogenannte periphere Blutmononukleare Zellen. Was ist dann, das genau? Das sind im Prinzip, wenn man aus dem Blut die Immunzellen isoliert, dann kann man die eben auch asservieren bzw. wegfrieren. Das macht man mit bestimmten Chemikalien und mit einer bestimmten Prozedur. Und dann können über Jahrzehnte, und das ist wirklich erstaunlich, über Jahrzehnte am Leben und völlig funktionell erhalten werden. Jetzt sind es ja technische Systeme, die diese
2: Kühlung dann eben am Leben erhalten. Jetzt kennen wir alle... Da kann immer mal was sein. Ein Problem
0: kann immer auftauchen. Wie sichert man sich dagegen ab? Ich denke, man sichert sich in der Regel jetzt bei uns. Ich kann es jetzt nur bei uns sagen, beziehungsweise auch bei unseren Kollaboratoren in afrikanischen Institutionen sozusagen, vor allem dem Bayer Medical Research Center. In gewisser Weise braucht man dafür Flüssigstickstofftanks. Diese sollten eigentlich sozusagen in regelmäßigen Abständen gemonitort werden, sozusagen, dass man einfach reinschaut, beziehungsweise auf das System schaut, haben wir noch genug Flüssigstickstoff? Und wenn ja, dann schaut man nach zwei Tagen. Es muss sozusagen regelmäßige Überwachung geben. Ich gehe davon aus, dass es eben auch für normale Kühlschränke gibt es auch dann, also sozusagen automatisierte Überwachung. Sowas wie automatisierte Anrufe, die man bekommt als Forscher sozusagen, beziehungsweise als Verantwortlicher, wenn die Temperatur unter einem bestimmten Gradzahl sozusagen, oder beziehungsweise dann drüber geht. Bei genau, wird wird ja minus 80 bei minus 50 Grad Celsius gibt es dann äh, mitten in der Nacht einen Anruf und dann muss man eben auftauchen und schauen, was da ist und gegebenenfalls die Proben in einen anderen Kühlschrank umsortieren. Hat aber zum Beispiel jetzt da in Schweden nicht funktioniert? Dieser Fehler könnte bei Ihnen nicht passieren? Sag niemals nie. Also ich bin ganz gespannt, was da rauskommt. Ich denke, daraus muss man dann sehen und lernen, was ist da falsch gelaufen? Beziehungsweise, was kann man da verbessern? Ich meine, ich will erstmal feststellen, dass jetzt in den letzten 30 Jahren ja sowas eben nicht passiert ist. Das heißt, es ist etwas, was extrem selten vorkommt. Also, generell ist es natürlich eine, auch eine Herausforderung, über Jahrzehnte Proben auf minus 180 Grad zu halten, auch energieintensiv, etc., etc. Ich denke, spannend wird jetzt sozusagen herauszubekommen, wie das überhaupt passieren konnte. Jetzt haben Sie schon angesprochen, Herr Geldmacher, Sie sind in Afrika oft unterwegs oder
2: tätig. Und jetzt stelle ich mir vor, die Proben müssen ja nicht nur bei uns gelagert werden, die müssen ja auch hierher transportiert werden und
0: da auch schon gekühlt werden. Wie läuft da diese Kühlung? Ja, also für Zellproben jetzt speziell optimalerweise werden die in sogenannten Dry-Shippern, das ist jetzt Englisch, also trocken, ist im Prinzip ein Behälter, wo man... Transportbehälter. Ein Transportbehälter, wo man Flüssigstickstoff einfüllt. Der wird dann von einer porösen Wand aufgesaugt. Damit darf man da eben auch mit Fliegern, bzw. im Flugzeug diese Behälter können dann damit geschickt werden. Und das gewährt über mehrere Tage, teilweise bis zu zwei Wochen, eine Temperatur von minus 180 Grad Celsius. Und gab es auch schon Situationen, wo Sie gedacht haben, oh, jetzt wird es zu warm? Also ich bin ja selber nicht mit dabei, aber man muss sowas sehr gut organisieren. Es gibt spezielle Logistikunternehmen, die das machen für äh, gutes Geld, sage ich mal, ist auch in letzter Zeit deutlich teurer geworden und das muss man einfach so gut vorbereiten, dass es nicht zu irgendwelchen Unterbrechungen beim Zoll, Einfuhr, Ausfuhr etc. kommt. Die Kollegen in Stockholm, ja, für die ist es möglicherweise
2: schon ziemlich dramatisch. Was würde das denn bei Ihnen am Institut bedeuten, wenn da jetzt
0: Proben im großen Stil wirklich auftauen? Wir machen natürlich viele Studien zu tuberkulose Medikamenten, Biomarkern, Diagnostik und eben mein eigenes Gebiet ist vor allem die Immunologie. Mhm. Und da haben wir jetzt konkret mal erstmal Projekte betroffen, die, wo Doktorarbeiten stattfinden, wo im Prinzip unsere gesamte Arbeit im Moment auch stattfindet. An den Proben wird eben im Moment geforscht. Das wäre das Erste sozusagen, also beispielsweise unsere Corona-Forschung zur Immunantwort gegen Corona, wie man den Schutz vor Corona über Impfung sozusagen möglicherweise noch optimieren kann und derartige Forschungsarbeiten. Äh, das wäre das wär, der größte Schatz momentan? Das wäre im Moment der größte Schatz. Dann gibt es natürlich in unseren Flüssigstickstofftanks auch äh, sehr alte Proben, äh, beispielsweise bis zu 25 Jahre alt, von im Prinzip von einer Zeit, wo noch keine antiretrovirale Therapie für HIV-Patienten verfügbar war in Afrika. Auch das sind Proben, die es so jetzt nicht mehr geben würde. Wenn die weg wären, könnte man zumindest an solchen Proben dann nicht mehr forschen. Jetzt haben Sie gesagt, Herr Geldmacher, es überrascht Sie, dass dieser Vorfall, dass das passiert ist in Schweden.
2: Die letzten 30 Jahre ist ja sonst sowas auch nicht passiert. Trotzdem macht es was mit Ihnen? Also verändern Sie jetzt irgendwas, wenn Sie sagen, ja, das, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass uns das nicht auch passiert?
0: Ich werde auf alle Fälle nochmal mit unseren Mitarbeitern sprechen, sozusagen nochmal über unsere... Abläufe, die genau durchgehen und sicherstellen, dass sowas nicht passieren kann oder versuchen, alles Mögliche zu tun, dass sowas nicht passieren kann. Also wir
2: lernen auf jeden Fall in, auch in diesem Labor, biologische Proben sind ein großer Schatz, war ja auch in Schweden so und durch eine kaputte Kühlung ist dort ein Großteil dieses Schatzes eben verloren gegangen. Einschätzungen waren das und eigene Erfahrungen von Dr. Christoph Geldmacher, Vorstand Tropeninstitut der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Vielen Dank, Herr Geldmacher, für das Gespräch. Danke, dass Sie ins Studio gekommen sind. Vielen Dank.
4: Bayern 2.
3: Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute Franzi Konitzer und los geht's mit Kernfusion und gleich einem Weltrekord.
1: Und der klingt so. I think that did it. I think that did it. <lacht> It's fantastic. Also so klingen die Menschen, die sich gerade über diesen Weltrekord freuen. Begeisterte Forscher. Begeisterte Forscher, immer schön. Nämlich, worüber freuen sie sich? Über 69 Megajoule an erzeugter Energie mit Hilfe der Kernfusion.
2: Wie viel ist das? Oder ist das viel?
1: <lacht> Gut, für die Kernfusion ist das noch nie zuvor da gewesen. Deshalb ist es ja der Weltrekord. Aber eigentlich entspricht es dem Energieinhalt von zwei Litern Benzin. Mhm. Jetzt nicht so viel. Aber halt erzeugt mit nur 0,2 Milligramm Brennstoff. Und das ist ja der Witz bei der Kernfusion, dass man mit prinzipiell sehr wenig Brennstoff sehr viel Energie freisetzen könnte. Das Ganze wurde erreicht an der Forschungsanlage JET in England. Und was da passiert, um diese Energie zu erzeugen, ist, dass Wasserstoffkerne bei großer Hitze miteinander verschmelzen zu Helium. Und dadurch wird eben Energie freigesetzt.
2: Wie in der Sonne.
1: Wie in der Sonne nur zehnmal heißer. Und deshalb möchte man das ja auch eben so gerne, dass man eben wie die Sonne Energie erzeugt, um damit später mal vielleicht Kraftwerke zu bauen. Aber bis dahin ist es auf jeden Fall noch ein langer Weg, weil auch Jet war nur eine Forschungsanlage. Wie gesagt, das Äquivalenz von Zwei Litern Benzin. Mhm. Und auch da mussten die Forscher noch mehr Energie reinstecken, als sie hinterher rausbekommen haben.
2: Das heißt, es wird sehr lange dauern, bis bei uns aus der Steckdose dann
1: Fusion kommen. Ja, noch mindestens, man, man, das ist der alte Witz der Kernfusion. Man sagt immer, in 30 Jahren ist es soweit, aber das hieß es vor 30 Jahren schon so. Also man wird sehen müssen, wann es denn dann wirklich klappt. Mhm. Und dann bleiben wir auch gleich bei der Energie und wo wir sie eigentlich herbekommen können und gehen zum Wasserstoff. Den kennt man ja hauptsächlich als Zutat von. Wasser. Andererseits gibt es natürlich auch eigentlich als Wasserstoffgas und da eignet er sich als guter Energieträger. Zum Beispiel für E-Fuels oder auch in, in Industrieprozessen zur Stahlherstellung wäre Wasserstoff eigentlich sehr interessant.
2: Wir brauchen aber sehr viel davon?
1: Wir oder? brauchen sehr viel davon und das Problem ist vor allen Dingen, Wasserstoffgas kommt quasi auf der Erde nicht vor. Also es gibt es auf der Erdoberfläche gar nicht und äh, eigentlich unterirdisch sollte es auch nicht geben bis jetzt, denn. Mhm. Forschende haben gesagt, hey, in einer Mine in Albanien haben wir über sechs Jahre lang beobachtet, dass da pro Jahr 200 Tonnen Wasserstoffgas austreten.
2: Also in Albanien, mal nicht in Saudi-Arabien?
1: Nein, tatsächlich in Albanien, ähm, nicht in Saudi-Arabien. Und diese 200 Tonnen Wasserstoffgas pro Jahr werten sie als Indiz, dass sich da ein unterirdisches Wasserstoffgasreservoir befindet mit 5000 bis 50.000 Tonnen Wasserstoffgas.
2: Und das ist einfach Gas in einer Kammer oder wie stelle ich das? Ja,
1: vor? oder Gas in der, in der Kammer, Gas in diesem Gestein. Dieses Gestein, deshalb ist da dieses, der, dieses, dieser Wasserstoff auch. Dieses Gestein ist ähm, ehemalige Meereskruste mhm. und da soll sich eben Wasserstoffgas äh, anreichern können und dann eben auch austreten. Und weil dieses Gestein ähm, nicht besonders selten ist, könnte es sogar sein, dass es eben noch mehr solcher Wasserstoffgasreservoirs gibt. Aber ich meine, ich habe ja gesagt, die Forscher gehen davon aus, 5000 bis 50.000 ähm, ja, Tonnen, klingt super. Mhm. Ähm, aber Experten gehen davon aus, dass in Deutschland jährlich bis 2030 eigentlich 1,5 Millionen Tonnen gebraucht werden würden.
2: Das heißt, wir müssen noch weiter suchen nach weiteren Städten.
1: Ein bisschen. Und zum Schluss habe ich dir noch ein gelöstes Problem mitgebracht. Schön. Nämlich ein Problem der Fruchtsaftindustrie. Okay die mit einem Fehlgeruch zu kämpfen hat. Der Orangensaft riecht nach Nelke.
2: Die Nelke gehört nicht in den Orangensaft. Die
1: Nelke gehört nicht in den Orangensaft. Aber es ist wirklich so, es ist, es ist ein sehr weit verbreitetes Problem. Also tatsächlich, wenn du äh, jetzt nicht gerade Schnupfen hast und vielleicht ein feines Näschen, gehst in den Supermarkt, kaufst dir einen ungekühlten Orangensaft, vielleicht kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der nach Nelke riecht.
2: Und woher kommt die Nelke?
1: Das haben eben Forschende jetzt rausgefunden. Sie haben den Fehlgeruch, den Geruchsstoff äh, identifiziert, der dahinter steckt. Ein Geruchsstoff namens 5-Vinyl-Guarjakol. Ja. vinyl kann ich gleich beruhigen. Das ist gesundheitlich völlig unbedenklich. Steckt auch in diversen Früchten drinnen, wie Blaubeeren oder Sandorn oder auch in Rohkaffee. Aber ja, nicht im Orangensaft. Und die haben jetzt herausgefunden, dass dieses vinyl reinkommt, wenn ein Reinigungsmittel, was in der Industrie verwendet wird, winzige Restmengen davon mit Inhaltsstoffen im Orangensaft reagieren. Also neues Putzmittel für die Fruchtsaftindustrie.
2: Vielen Dank für die Kurzmeldungen, Franzi Konitzer.
1: Bitteschön.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Wir haben in Deutschland zu wenig Spenderorgane, Niere, Leber, Herz, viel mehr Menschen, die ein neues Organ brauchen, als Menschen, die eins spenden. Und das liegt in Deutschland, sagen Kritiker, auch an der gesetzlichen Regelung. Es gibt ja im Wesentlichen nur zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann sagen, ich will spenden und muss dann einen Organspendeausweis dabei haben. Oder man macht so, wie in viele andere europäische Länder. jeder ist Organspender automatisch und man muss aktiv sagen, ich will nicht. Das ist die sogenannte Widerspruchslösung. Und dieses Poli Thema wird politisch immer wieder heiß diskutiert, läuft auch momentan eine Initiative mehrerer Bundesländer, die sagen, diese Widerspruchslösung, die muss schnellstmöglich wieder aufs Tableau, wir müssen da weiterkommen. Und wenn wir mehr Organe brauchen, muss einem klar sein, da geht es um Leben und Tod. Ja. Also ist diese Frage, warum machen wir es eigentlich nicht genauso wie die anderen? Birgit Magira ist im Studio, hat viel zur Organspende recherchiert, unter anderem auf einer aktuellen Tagung, gerade in Lindau, Birgit. Spanien gilt ja in Europa immer wieder als Musterland für Organspenden. Warum kriegen wir das bislang nicht hin?
3: Tatsächlich, wenn man auf die Zahlen in Spanien schaut und in Deutschland, da fallen, wenn man es mal so schräg ausdrücken will, pro eine Million Einwohner fünfmal mehr Spenderkörper an, letztlich, mhm. als in Deutschland. Und das ist schon eine enorme Zahl, da sind die Spanier auch sehr stolz drauf, die machen einiges anders, unter anderem eben haben die die sogenannte Widerspruchsregel, du hast es angedeutet, ich gelte automatisch als Organspenderin, als Organspender, wenn ich gar nichts mache, mich nicht äußere.
2: Ich muss gar nichts machen.
3: Genau, und das ist nicht nur bei den Spaniern so, sondern in vielen anderen Ländern, ich muss dafür nichts machen und damit würde man zum Beispiel auch den Angehörigen eine große Last nehmen in diesem schwierigen Gespräch, weil die werden in jedem Fall. Fall gefragt. Das hat mir Bruno Meiser erklärt. Er ist der Chef vom Transplantationszentrum an der Uniklinik in München-Großhadern.
1: Auch bei der Widerspruchslösung werden die
2: Angehörigen gefragt, aber sie fragen nicht mehr nach dem mutmaßlichen Willen, der nicht bekannt ist und der die Menschen völlig überfordert, diese Frage, sondern sie fragen, ihr Angehöriger hat zu Lebzeiten nicht widersprochen. Sie können also davon ausgehen, Aber einverstanden, sind sie auch einverstanden.
3: Und das ist natürlich viel einfacher, da Ja zu sagen, als diese offene Frage, was glauben Sie denn, was wollte der Tote? Das ist ja
2: sogar ein sensibler Moment, auch ja, diese Entscheidung zu treffen.
3: auf jeden Fall. Und da sagen die meisten dann nämlich lieber Nein, weil da kann man nichts falsch machen, da ist man auf der sicheren Seite. Und am Ende bleiben dann eben nur noch wenige übrig, obwohl eigentlich, und das möchte ich wirklich betonen, die große Mehrheit in Deutschland ist einverstanden, Organspender zu sein.
2: 80 Prozent. Sagen über 80 Prozent, um, Über, über genau. 80 Prozent. Und diese Widerspruchsregelung, die könnte das zum Positiven verändern. Dann ist natürlich die Frage, warum haben wir die noch nicht?
3: Also das häufigste Argument kommt von juristischer Seite, dass diese stille Zustimmung, die würde das Grundrecht auf Selbstbestimmung gefährden, weil ich nicht mehr selbstbestimmt entscheiden kann, ob ich mich mit dieser Thematik Tod und Sterben auseinandersetzen möchte. Aber da sagen viele, naja... Also kann man so nicht sehen, kann man auch anders sehen. Auch der Medizinrechtler Josef Franz Lindner von der Uni Augsburg entkräftet das.
0: Weil der Einzelne ja letztlich sein Selbstbestimmungsrecht dadurch noch hat, weil er selbstbestimmt sagen kann, ja oder nein. Das ist das Einzige, was ihm abverlangt wird. Und er muss sich nicht mal für sich persönlich eine abschließende Meinung bilden. Er kann auch einfach sagen, jetzt nicht, ich möchte mich damit nicht befassen, ich trage ins Organspenderregister ein Nein ein.
2: Das heißt, das ist eigentlich ein Argument gegen diese juristischen Bedenken. Wo hakt es dann noch?
3: Da kommen wir auf tiefer tieferliebende Gründe und das ist spannend. Alle Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ja, da liegen die Gründe wirklich immer noch in der Nazi-Zeit, in dieser Zeit der verbrecherischen Medizinexperimente. Das hat uns wahnsinnig sensibilisiert. Die Frage, wie darf der Staat mit dem Körper umgehen? Welche Regeln wollen wir da haben? Das gibt es ja auch in der Reproduktionsmedizin, in der Sterbehilfe. Mhm. Da sind wir überall super streng im Vergleich zu anderen Ländern. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Gleichzeitig sollte man natürlich immer wieder neu sich die Frage stellen wo hilft uns das wirklich und wo werden letztlich positive Veränderungen ausgebremst
2: also bei der Organspende bremst's uns irgendwie aus oder fällt uns auf die Füße was heißt denn konkret in zahlen hast du da ein beispiel
3: ja, also wir bräuchten auf jeden Fall hier transparentere Kommunikation und einfach dieses Bewusstsein dafür, dass wir da eine Art Bias haben. Und von den Zahlen her, die Österreicher haben die Widerspruchsregelung schon sehr lange. Da wartet man im Schnitt zwei Jahre, zum Beispiel auf eine Niere in Deutschland sind es neun Jahre Wartezeit. Das ist schon ein Riesenunterschied. Und während die Menschen warten, sterben halt auch viele. Tausend Patienten pro Jahr sterben quasi von der Warteliste runter und das müsste nicht sein. Ich habe da unter anderem auch Thomas Kraus getroffen. Aus der Nähe von Mindelheim kommt der, ein Herzpatient. An der Uniklinik haben wir miteinander gesprochen. Da muss er immer wieder zur Untersuchung hin. Der hat ein künstliches Herz, wartet aber eben auch auf eine Transplantation.
0: Ohne Transplantation habe ich vielleicht nur ein paar gute Jahre. Also man sagt fünf bis zehn Jahre hält so ein Kunstherz, wobei das reine Statistik ist. Jetzt habe ich es viereinhalb Jahre und ansonsten gibt es keine Option mehr.
3: Beeindruckend fand ich, wie positiv und zuversichtlich der trotz allem gewirkt hat. Dabei hätte er wirklich allen Grund, wütend und frustriert zu sein. Noch dazu, der war bis Mitte 30 kerngesund. Dann wurde dieser Herzfehler festgestellt. Und was war passiert? Der hatte kurz vorher eine Bronchitis- und eine Herzmuskelentzündung ist unbemerkt geblieben, ja. Und dann hat es seinen Lauf genommen.
2: Kann immer sehr schnell gehen. Jetzt haben wir, wir haben die Umfragen angesprochen, eigentlich sehr große Zustimmung. Über 80 Prozent, hast du gesagt. Viele, die sagen, das ist eigentlich wichtig. Ich würde auch spenden. Wir bekommen es trotzdem nicht in die Kliniken. Die Widerspruchsregelung ist nur ein Instrument. Wo können wir noch ansetzen?
3: Direkt in den Kliniken selber. Man muss sich vorstellen, wenn auf einer Intensivstation so ein potenzieller Organspender anfällt, dann hat der entscheidende Arzt zwei Möglichkeiten. Entweder... Man ruft das Beerdigungsinstitut oder man setzt diese wirklich große, langwierige Maschinerie in Gang mit einem mobilen Team, das kommt und den Hirntod feststellen muss. Und dieser Patient belegt ja dann auch weiter ein teures Intensivbett, das man vielleicht anders nutzen kann. Da werden Ressourcen gebunden und all das wird finanziell noch nicht gut genug ausgeglichen. Da muss mehr Geld reinfließen und auch die Transplantationsbeauftragten, die es schon gibt, die können in Deutschland ihre Arbeit noch lang nicht so gut machen, wie sie sie machen könnten.
2: Und auch da sind die Spanier besser. Die ja, sind ja die Weltmeister.
3: Da sind sie auch stolz drauf. Die haben in ihren Kliniken wirklich viel bessere Strukturen. Da fließt auch mehr Geld rein, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Könnte man da nicht einfach sagen, wir machen es genauso wie die?
3: Nein. Man muss fairerweise dazu sagen, Spanien hat auch eine andere Art, mit den potenziellen Organspendern selbst umzugehen. Auch jemand, der an einem normalen sage herz mal, versagen gestorben ist, also Herzstillstand, gilt dort als Organspender. Das wäre bei uns undenkbar. Bei uns muss der Hirntod diagnostiziert werden und das ist eine viel strengere Regelung und die kann man auch beibehalten.
2: Aber trotzdem was tun?
3: Naja, die Widerspruchsregelung ist eigentlich überfällig und es ist auch ein fairnesspunkt. Wir sind ja in einem Verbund mit vielen anderen Ländern, was diese Organvermittlung angeht. Und alle anderen Länder in dem Verbund haben die Widerspruchsregelung schon, das heißt in Direkt profitieren deutsche Patienten Patientinnen schon davon. Aber hier bei uns einführen wollen wir sie nicht? Schwierig.
2: Vielen Dank für diese Informationen und auch deine Einschätzungen, Birgit Magierer. Also, diese Widerspruchslösung soll wieder diskutiert werden, fordern auch mehrere Bundesländer. Wird spannend, ob sich dann wirklich die, äh, ob sich an diesem Instrument was ändert und ob sich auch die Organspendesituation in Deutschland dann verbessern lässt. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.